0: Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast de medicina prehospitalaria, medicina basada en evidencia. Mi nombre es Chris Goring, esperando que disfruten nuestro nuevo episodio. días, buenas tardes, buenas noches a todos los compañeros. Una vez más, esta es otra emisión más del podcast de medicina prehospitalaria, medicina basada en evidencia. En esta ocasión vamos a entrevistar, o mejor dicho, a conversar. No, me he dado cuenta que últimamente no son, no son entrevistas sino realmente conversaciones que mantengo con personas de interés con el señor Pedro Martínez de Puerto Rico. Eh, el señor Pedro Martínez eh, fue una de las personas que eh, fue un Profesor para mí en mi carrera eh, dentro de emergencias médicas, cuando yo estudié en Puerto Rico, él fue uno de los eh, field training officers o preceptors cuando me tocó hacer mi rotación médica por la base de Río Piedras, por allá, por aquel entonces. Todavía lo recuerdo bien. Estuvo, usted estuvo eh, Jorge Martínez, por eso recuerdo bien, que eran los dos Pedro Martínez, Jorge Martínez. Eh, usted es paramédico, graduado también de donde me gradué yo, del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Río Piedra, graduado al de alto honor, perfecto. Y una persona que ha estado realmente súper integrada a los servicios de emergencias médicas en Puerto Rico, ha ayudado en la educación, en la parte operacional también, y también ahora es presidente de la Asociación Técnica de Emergencias Médicas, eh, de técnicos de emergencias médicas y paramédicos de Puerto Rico, los cuales los sigo siempre en las redes, siguen haciendo una muy buena labor en pro de todos los paramédicos y técnicos. Muy bienvenido, Profesor Pedro Martínez, ¿cómo está?
1: Muchas gracias, Chris Goring. Estamos siempre para servirte. A ti, a todos los compañeros y a los colegas a través de Estados Unidos y también Sudamérica. Y sé que hay muchos otros compañeros de Latinoamérica. Le damos la bienvenida, la más cordial eh, saludo en esta Navidad. Y deseamos verdad, que el Señor les bendiga y que puedan eh, ser instrumentos, herramientas en las manos de Dios para salvar muchas vidas.
0: Amén, amén, amén. Entonces, eh, lo primero que me gustaría saber que nos cuente, ¿cómo, cómo entró usted a este mundo de las emergencias médicas?
1: Eh, mira, eh, la historia, en el caso mío personal, eh, para el 1989 en Puerto Rico eh, sufrimos el embate de un huracán, se llamó el huracán Hugo. Eh, sí. Fue un, un huracán verdad, eh, catastrófico el cual eh, requirió la activación de muchos servicios de emergencia. Para este entonces yo era miembro voluntario de la Cruz Roja Americana, el capítulo de Puerto Rico, y fungía como evaluador de daños eh, para, para hacer eh, la, la cuantía y la evaluación de los daños posterior a, al paso de un huracán. Eh, vi la necesidad eh, imperante de, de paramédicos, de servicios médicos eh, y me interesé. Me interesé a través de la Cruz Roja, de, de la cual estoy muy agradecido. Eh, formé parte de los instructores de BLS, de Basic Life Support, de CPR, AED, eh, primeros, eh, primeros auxilios para mascotas. Me entrenaron en muchas disciplinas que me ayudaron posteriormente a convertirme eh, en el paramédico, ¿verdad? que he ejercido mi carrera por 28 años de servicio. Eh, comencé como paramédico, como bien usted dijo, en el Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico y fui profesor de la Universidad Interamericana del Recinto Metropolitano. Aparte de eso, pues tuve el beneficio de trabajar para el Departamento de Salud como coordinador del Programa de Emergencias Médicas en Bioterrorismo. Esa oficina se dedica a la preparación eh, adiestramiento y capacitación de los primeros respondedores en casos de desastre. Eh, okay. me, ayudó, me ayudó muchísimo, ya que ¿verdad? eso eh, me abrió otras puertas. <coughs> Perdón, para posteriormente, eh, del 2007 al 2010, ejercer como miembro de la Junta Examinadora, o sea, la, la Junta que emite las licencias en Puerto Rico de la junta examinadora y la disciplina en Puerto Rico para poder ser miembro de esa junta y posteriormente eh, estar trabajando en los servicios médicos del país a nivel hospitalario tanto en el sector privado como en el sector público. Eh, posterior a eso, pues fui dueño de compañía de ambulancia, me interesé tanto que abrí mi propio servicio de ambulancia, que fue una experiencia magnífica, trabajé para el hospital de veteranos, Sí. dándole servicio a los, a, los, a los veteranos aquí en Puerto Rico, a esos hombres y mujeres que han dado sus vidas eh, y se han sacrificado por defender ¿verdad? Eh, nuestra claro. bandera y los Estados Unidos de América. Así que para mí esa, todas esas experiencias me han convertido en una persona ¿verdad? Eh, eh, capacitada para poder eh, aportar un, un granito de arena para que en Puerto Rico eh, los servicios de emergencias cada día sean mejor. Gracias a Dios hemos logrado el reconocimiento profesional de esta carrera a nivel de las diferentes instituciones académicas en Puerto Rico y se ha reconocido también así que Puerto Rico tiene reciprocidad con muchos otros estados, como tú muy bien sabes, tú estás en el área sí. de Boston. Eh, sí, me creo,
0: entonces, cuando... Reciprocidad
1: con la Florida y hay compañeros que en este momento van a estar mirando y están... Posiblemente trabajando para el Departamento de Bomberos de la Florida o de Break County.
0: Sí. No, eh, eh, en aquel entonces, cuando yo estudié, todavía no, no existía la reciprocidad. Y recuerdo hace un tiempo Exacto. atrás, el año pasado, unos meses atrás, había preguntado en el grupo de, de WhatsApp de Atempo si, si existía reciprocidad perdón con el... Por el registro nacional, y me sorprendí que, que sí que existe, y me parece fantástico. El registro nacional ayuda mucho en relación a cuando uno quiere irse de un estado a otro a trabajar. Eh, la mayoría de los estados tienen la, esa reciprocidad, así que se pasa muchísimo más fácil.
1: Oh, correcto, y de hecho, una de las misiones y propósitos de, de nuestra asociación es proveerle a aquellos compañeros que eh, desean eh, mejorar su calidad de vida y, y, ¿verdad? y experimentar otros campos de la medicina prospitalaria hospitalaria en Estados Unidos a que se puedan eh, educar y puedan hacer ese proceso de reciprocidad. Y muchos de ellos ya están trabajando en, en algunos de los estados de la nación americana, incluyendo eh, directores médicos en diferentes sistemas eh, como lo es la Florida, eh, Texas tenemos allá una, una doctora que es puertorriqueña y estamos muy agradecidos ¿verdad? de que esté sí. dirigiendo eso, eso, esos caminos de los paramédicos allá en Texas al igual que, que tenemos a la doctora Nanel Lugo, que es nuestra consultora médico, es catedrática de la Universidad de Puerto Rico y la doctora Nanel Lugo tiene una especialidad eh, en IMS eh, ella hizo su, su especialidad en Boston eh, en el sistema ¿Amés? de Boston y en IMS, y ella verdad es la que no, es nuestra médico consultor en todo lo que tiene que ver con, con la capacitación de los técnicos.
0: Claro. No porque ellos yo no porque yo vivo aquí en Boston pero para mí el sistema de Boston es uno de los mejores.
1: Uno, de hecho verdad concuerdo contigo y estoy muy orgulloso de haber sido una herramienta para que tú verdad eh, lograras eh, estar en esta posición en que estás y, y lo que estás haciendo es de gran beneficio de gran beneficio para todos los profesionales de la salud y muchos de los compañeros están bien agradecidos de todos los talleres que están brindando porque realmente ayudan a la capacitación de los, de los compañeros.
0: No, no, claro, y para mí siempre, siempre he estado agradecido por, por sus enseñanzas. Eh, usted fue uno de, de las personas que cuando me tocó hacer mi rotación eh, en el campo, usted me ayudó bastante. Yo recuerdo que hice mi rotación clínica en, en el Hospital de Área de Carolina, y la parte de ambulancia la hice allá en Río Piedras. Diga una cosa, usted fue también profesor en el CEM, donde estudié yo también, ¿verdad?
1: Correcto, estuve, comencé a dar clases en el CEM en el 1999. Okay. Eh, yo creo que en el caso de Gorin fue como en el 2000,
0: 2001. Sí, por allá fue.
1: Por ahí, ¿verdad? Así que llevamos unos añitos, unos añitos en esto.
0: Bueno, sí, 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 no, bastante, sí, este, sí yo posterior,
1: posterior a eso, pues tuve después con la Universidad Interamericana Pero sí, el CEM para mí eh, ha sido, ¿verdad? Eh, eh, uno de esos eslabones que ha, nos ha formado y nos ha ayudado muchísimo eh, Continúan, ¿verdad? Proveyendo el curso de, de emergencias médica Y fungí como consultor para la, para la asociación, ¿verdad? Eh, que lo, que lo fiscaliza a ellos como institución y gracias a Dios aceptaron nuestra sugerencia y ahora a través de las leyes de Puerto Rico hemos modificado para que el paramédico requiera hacer un grado asociado. Antes, como tú bien sabes, pues solamente se le exige un grado técnico. Claro. Ahora eh, se le exige un grado asociado, que esto conlleva pues obviamente dos años de estudio Sí. Y se le incluye a todo lo que es cuidado crítico, eh, manejo de, de eh, escenas ¿verdad? de alto de alta complejidad, como es el triage y en masa y demás. Y se ha incluido todo eso. Y gracias a Dios, eh, este año se comenzó con exigir el grado asociado para todo aquel que pretenda ejercer la carrera de paramédico en Puerto Rico.
0: Eso es fantástico, realmente. Eh, ustedes lo lograron primero que nosotros en Estados Unidos. En Estados Unidos nosotros llevamos una batalla cuesta arriba eh, con esa pelea. Hay el grado asociado en, en Estados Unidos para paramédico es opcional, no es mandatorio. Yo digo que debería ser mandatorio. Nosotros realmente necesitamos para no necesitamos más paramédicos, sino paramédicos con mejor preparación. Confedeme. Ese siempre ha sido mi opinión y, y ha sido una batalla cuesta arriba prácticamente y me, me enorgullece y me, me alegra mucho el saber que ustedes lograron esa batalla y la ganaron primero que nosotros realmente. Para mí es un orgullo poder decir que yo estudié allá y que salí de allá también.
1: Gracias, gracias. Inclusive la educación continua que se le requiere al paramédico aquí es de 45 horas de educación e incluye eh, tanto los cursos avanzados que tú muy bien conoces eh, sí. y también eh, eres eh, instructor en ellos. Eh, el ACLS es mandatorio en Puerto Rico, sí. los cursos de CPR, control de infecciones y sobre todo eh, se incluyó, que es le, el primer territorio que se le exige para poder ejercer la carrera, el curso de lenguaje de señas. Para Rico tiene que, que tener eh, la preparación para poder manejar esta población, ya que en Puerto Rico contamos con más de 150 mil personas que son audio impedidas.
0: Fantástico, fantástico. Yo creo que nosotros deberíamos seguir un poquito más el modelo puerto rico en ese aspecto. Realmente aquí en Estados Unidos no se exige esa parte del de lenguaje de señas. Es otra otra parte que es opcional también para nosotros. Eh, pero sí, no, la, aquí eh, por lo menos nosotros las la horas de educación continua son un poquito más. Son, nosotros nunca no estamos en el registro nacional, que son serían 60. Son la, la manera en que la dividen son las 30 que exige el registro más 15 eh, que son obras personales, le dicen ellos, que son cualquier clase de acuerdo a tu nivel de capacitación, y las uh -huh. otras 15 son las las que exige el Estado, que son eh, cada vez que hace una actualización de protocolo y ese tipo de cosas. Uh -huh. no me, me parece fantástico. Ustedes también en Puerto Rico. No en este día me voy a ir a trabajar allá cuando veo una de esas ofertas que publican.
1: Saben que sí. siempre eres bienvenido aquí en la isla.
0: No, no, muchas de gracias. De hecho, tenemos que coordinar para a, a ver si un día esto me doy un viaje por allá. para De, para de que, hecho, digamos, te
1: quiero año. mencionar que uno de los acuerdos de colaboración que estamos trabajando actualmente en la asociación es acuerdos con la República Dominicana para que compañeros que estudian eh, la carrera de paramédico o técnico de emergencias médicas eh, básicos a nivel de la República Dominicana puedan hacer rotación eh, o internado, como se le conoce, lo puedan hacer aquí en Puerto Rico. Así que estamos en ese proceso de la firma de un acuerdo de colaboración para nosotros poder compartir eh, conocimientos con estos compañeros de la República Dominicana.
0: Fantástico, fantástico. En, en República Dominicana tienen, empezaron hace poco la carrera de, a, superior, de atención superior, de emergencias médicas o algo así en la Universidad de la UAS, eh, no Y son bastantes. Ellos están encaminándose por el, eh, por el camino correcto también están poniendo un poco de leyes en relación a, a la parte de emergencias médicas. Sí. Eh, ¿Qué tal es el proceso para, para hacerse paramédico allá en Puerto Rico? Yo lo, lo expliqué sí. una vez en uno de los podcasts, pero me gustaría también la, la explicación pues suya más, porque la, la mía va, fue va, por allá por el 2000. Uh -huh.
1: Básicamente nosotros nos dejamos regir aquí en Puerto Rico por la ley 310, que es la ley de la Junta Examinadora de Técnicos de Emergencias Médicas. Esta junta es la que determina los requisitos eh, necesarios para usted poder eh, solicitar una reválida. Eh, nosotros, nuestra reválida está basada en los currículos nacionales de los Estados Unidos y tiene eh, dos partes. Está la parte teórica, que es un examen, ¿verdad? Donde usted lo va a tomar eh, en computadora y la computadora le va a seleccionar de diferentes tópicos, tantos tópicos de trauma como de medicina, ginecología, obstetricia, cardiología pediatría, de todos esos temas que, que el, el, el profesional debe estar educado, le va a escoger una serie de preguntas las cuales le va eh, a brindar durante ese examen escrito eh, para poder aprobar ese examen escrito eh, hasta el momento, ¿verdad? Pues se, se mantiene un, un porcentaje de un 70% o más de, eh, para la aprobación del examen teórico una vez usted apruebe ese examen teórico, pasa a un examen práctico. En ese examen práctico son estaciones como las que existen en el National Registry, eh, donde tiene que demostrar sus habilidades y destrezas en el manejo avanzado de la vía de aire, eh, farmacología, cómo dosificar un medicamento y administrar ese medicamento, venopunción, eh, cómo lograr un acceso intravenoso correctamente. También podría ser que el escenario le requiera un acceso intraocio. Eh, sí. Le puede aparecer un caso pediátrico y debe saber cómo manejar, ¿verdad? Tener el curso, el curso de PALS para tener un conocimiento verdad eh, avanzado de cómo eh, estabilizar a un paciente pediátrico. También tiene destrezas a la sal, que ahí sabemos que pues, te, te puede dar un caso de trauma posiblemente donde tengas que hacer una inmovilización cérvico-espinal o una inmovilización rápida para sacar ese paciente de un low and Go situation, eh, puede eh, tener un caso también de medicina. Sabemos que los casos de medicina son sumamente importantes porque requieren una evaluación completa eh, de, de esa persona, un examen cefalo-caudal, un, sí. un examen neurológico completo. O sea que tenemos uno, una unas tarjetas donde ese candidato levanta la tarjeta y, ¿verdad? Pues tiene que, que tener eh, las habilidades para poder manejar ese caso, porque la realidad es que cuando usted es eh, llamado a atender un caso de emergencia, usted no sabe con qué se va a topar. Correcto. Hemos llevado la reválida a que sea eh, lo más real posible y que se puedan medir realmente las destrezas de, 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 ese, de ese profesional que pretende entrar a la carrera de medicina médica. Y una de las cosas que se hizo bajo mi incumbencia como miembro de la Junta, que estuve del 2007 al 2010, fue que eh, la licencia provisional del paramédico, o sea, una vez usted se gradúa usted puede solicitar licencia provisional. ¿Qué significa una licencia provisional? Que va a ser una licencia por un tiempo corto, donde eh, se le exige por ley que ese paramédico provisional Esté acompañado de un paramédico permanente. Entiéndase que esa persona va a ser el mentor o va a ser la persona, ¿verdad?, con años de experiencia, que le va a ayudar a ese nuevo miembro a poder eh, desarrollar esas destrezas en el campo, en el campo hospitalario. Así que eso para mí fue una, una, una un gran paso, porque antes se daban licencias provisionales, pero eh, no, había, eh, no estaban condicionadas. Y, ¿verdad? y la persona pues, podía ejercer como paramédico sin serlo, cuando claro. realmente todavía no había sido evaluado. Así que desde esa perspectiva, nosotros tomamos la iniciativa de modificar la ley e incluimos que ese paramédico provisional requiera por ley estar acompañado de un, de un paramédico con licencia permanente, o sea, que sea su, su mentor, que sea su tutor
0: una pregunta cuando hablamos de la, de la licencia provisional cuando obtiene el paramédico o el candidato a paramédico en este caso obtiene la licencia provisional cuánto tiempo tienen ellos para eh, de plazo para obtener la licencia ya permanente
1: okay. la persona va, le van a eh, otorgar su licencia provisional siempre y cuando eh, cumpla con todos los requisitos que sigue la ley tres días para poder solicitar reválida que pues tiene que ser una persona mayor de 18 años de edad Tener un, un récord de buena conducta, o sea, que tiene que mostrar que, que, que su récord de buena conducta, que no ha tenido casos, ¿verdad?, de, de sí. violencia o casos, ¿verdad?, con la justicia, eh, tiene que presentar un certificado médico eh, reciente, o sea, no, un, reci un, un certificado médico donde eh, un médico certifique, valga la redundancia, de que esa persona eh, tiene las capacidades para poder eh, levantar peso para poder hacer fuerzas y demás, eh, requiere también que presente su diploma de la institución a la cual se graduó. Eh, en sustitución de eso, pues puede ser también la transcripción de crédito, como sí. que ya la persona eh, cumplió con los créditos. Eh, debe presentar eh, ¿verdad? Eh, una solicitud con una solvencia moral. Esta solvencia moral es que dos paramédicos tienen que firmar, con su puño y letra y poner su número de licencia como eh, personas eh, que dan fe de que esa persona candidata a paramédico cumple con todos los requisitos y cuenta con una buena reputación, ¿verdad? tanto en la, en la comunidad como en la sociedad. O sea, que, que, que son bien restrictivos en cuanto a las sí. a la, a la exigencias para usted poder eh, someter la revalida. Una vez te otorga la licencia provisional, tienes un periodo de un año, 12 meses. Ok. Dentro de esos 12 meses tienes que tomar por lo menos la primera parte de la revalida. Entiéndase la parte teórica. Si pasas, sí. a, si tomas la parte teórica y la apruebas con 70 por ciento más, se podría hacer una extensión de esa licencia provisional por un segundo término. O sea que la persona con licencia provisional pudiese estar hasta dos años eh, en lo que hace el proceso de, de, de poder obtener su licencia permanente
0: Perfecto, perfecto y de, de las personas que, que llegan al par, a la parte de la, de la licencia provisional ¿cuántos de ellos eh, completan todo el proceso o al final deciden no, 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 no esto no es para mí o no, no puedo?
1: pues mira A, ni, a nivel académico eh, eso se mide porque todas las la instituciones en Puerto Rico pues, están eh, ¿verdad? Eh, reglamentadas por, sí. el, por la middle school y, todo, y la carrera y todos los que ofrecen carreras cortas pues también tienen fiscalización federal y una de las mediciones es que una vez esa persona se gradúa tiene por ley para que eh, esa institución mantenga su acreditación tienen esos egresados que tomar revalida se mide qué cantidad y por ciento de esos egresados aprueban la primera parte de la revalida y el otro 33% que se mide para que esa institución mantenga su acreditación es la empleabilidad. O sea que después que obtene, obtenga su licencia, también se mide que esa persona esté en el campo laboral. O sea que no es que te graduaste y te quede en tu casa, sino que te graduaste, obtuviste una licencia, pues queremos que sea parte ¿verdad? de la... De, 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 del grupo de la fuerza laboral. Así que, por lo menos en, en cuanto a tablas de medición, eso está eh, muy fiscalizado. Eh, yo te diría que en la mayoría de las instituciones, ¿verdad? y tenemos muchas en Puerto Rico, hay más de, de 14 o 15 instituciones que ofrecen las carreras de curso de, de técnico de emergencias médica. Cuando digo instituciones, verdad, son instituciones reconocidas. Sí. Eh, eh, a nivel isla pueden tener varios recintos, posiblemente una, una institución tiene ocho recintos, nueve recintos a nivel de la isla. O sea que se ofrece eh, con bastante eh, oferta y demanda, y por lo que han visto posiblemente las redes, ya se ha logrado, eh, porque en Puerto Rico tenemos una, una particularidad, y la particularidad de los sistemas de emergencia médica de Puerto Rico, cuando yo estuve como coordinador del servicio de emergencia médica del Departamento de Salud, Hicimos un estudio donde nos dimos cuenta que el 70 por ciento, 70 por ciento son servicios de ambulancia privada. Sí. O sea que, que más de la mitad de los servicios que se ofrecen en nuestra isla se ofrecen a través de ambulancia o concesionarios privados. El otro, el otro por ciento, ¿verdad? Pues se divide en municipio y gobierno estatal. Así que nosotros tenemos tres ramas dentro de emergencias médicas, se podría decir están los paramédicos estatales que son los de gobierno estatal los sí. paramédicos municipales que son los que pertenecen a los diferentes municipios nosotros en Puerto Rico tenemos 78 municipios pero no todos tienen servicios de emergencia médica yo, sí, diría eso que, yo creo que menos del 50% de los municipios tiene servicios propios de emergencia médica pero el que no tiene servicio municipal tiene acuerdos de colaboración donde contratan compañías privadas para dar esos servicios así que por, por lo menos en ese 70% sabemos que los salarios han mejorado muchísimo en un paramédico en Puerto Rico hace 10 años cobraba 8 o 9 dólares la hora como mucho y ahora sí. estamos hablando de 14, a 15 dólares la hora
0: ok, perfecto y no, y en relación a Estados Unidos se, se equiva, eh, equivale o se, se balancea al costo de vida de allá, Por acá el costo de vida es mucho más alto por eso pagan más acá es esa es la parte que, que muchas personas no vengan, me preguntan cuánto dan un paramédico acá y yo le digo le digo cuánto, me dice, ah, no, me voy para allá. Yo no, espera, no aguanta, calcula el costo de vida. Exacto. Por lo menos allá tienen esa parte. no Me, me alegra ver que, que han progresado bastante. Yo recuerdo en aquel entonces existía el Cuerpo de Emergencia Médica Estatal y ciertos municipios, sí, creo que era, eh, Caguas tenía su propio cuerpo,
1: emergencias Guainavo. médicas,
0: eh, Guaynabo, exacto. Bueno, Bayam
1: los otros. Bayamón, Bayamón y San Juan son los, los municipios que son más. Eh, eh, ha sido, ¿verdad? Eh, eh, permanentemente han tenido sistemas por muchos años. Por ejemplo, el municipio de San Juan, que fue uno de los municipios donde estuve trabajando eh, del, 2000, del 2015, del 2010 al 2015, eh, es un municipio que desde el 1969 comenzaron operaciones.
0: Oh, ¡Wow! tienen wow, bastante y siguen operando con, eh, al día uh -huh. y eh, qué tal son lo, los protocolos allá en, en Puerto Rico en relación a, a otras partes creo que le envié los protocolos de acá de Massachusetts en comparación digamos a Massachusetts qué qué tanto bueno, a, bien, como... libertad tiene el paramédico de, de hacer el trabajo sin, sin tener que llamar al control médico hasta cierto sí punto.
1: mira aquí básicamente los protocolos son bien parecidos a los que usted tienen en los Estados Unidos está el protocolo offline y el, y el, y el, y el directo con el, con el control médico con el médico en línea eh, la mayoría de los servicios de la isla tienen contratados médicos emergenciólogos eh, que son especialistas ¿verdad? En, en, en todas estas condiciones médicas para poder dar eh, respaldo a los paramédicos durante el proceso del traslado o de la, de la atención de la emergencia en el caso de los protocolos, el Departamento de Salud, a través de la oficina de SARAF, que es la Secretaría Auxiliar de Facilidades de Salud y Acreditación eh, de esas facilidades, eh, les permite que ellos, eh, su médico consultor, les prepare el protocolo. O sea que de acuerdo, por eso es que hay una variación de protocolos, no hay uniformidad como tal en los protocolos, porque se le permite esa libertad a que ese director médico, él escoja cuáles medicamentos él entiende que son los, ¿verdad? los que él le, le gustaría manejar a los sí. pacientes que trate. Y pues ya tú sabes que eso es bien, eh, y va a variar mucho de acuerdo a, a un médico y otro. Así sí. que los, pro, los protocolos en ese aspecto, pues todos varían. No hay, no hay ningún protocolo que yo te pueda decir es idéntico este al, al
0: otro. O sea que no, en Puerto Rico no hay, no hay un protocolo estándar, sino que cada servicio tiene. Creo que el, el, el otro caso que es similar a, a ese es en Texas, si no me equivoco. Texas no tiene un protocolo estatal, sino que cada servicio uh, tiene su. No, servicio, no, no recuerdo si era el servicio o cada condado tiene su propio protocolo. Eh, y, quiero aclarar y, algo. Usted mencionó eh, los protocolos offline para las personas que nos escuchan. Protocolo offline. Nosotros tenemos dos tipos de protocolos. El offline es lo que yo puedo hacer sin tener que, que buscar o llamar a mi controlador médico, regulador médico, cualquier término que sea que se use. Son las cosas que yo hago sin tener que pedir permiso. Okay. El protocolo online o protocolo con el director, el controlador médico o regulador médico es cuando yo llamo para pedir eh, permiso para hacer cierto procedimiento o cierto tu medicamento. ¿no? En algunos casos... Eh, hay medicamentos que yo puedo dar hasta cierto límite, pero si quiero dar una dosis extra porque el paciente lo necesita, tengo que llamar a mi controlador médico, mi eh, control médico, como digo, porque ese es el término que se usa para pedir la autorización. Esa es una de las diferencias.
1: Lo, no lo me, pare, me es, parece no, genial eso que lo sí. que sí te puedo decir que es bastante eh, parecido, pues son los protocolos de ICLS, que ya sabemos que cuando estamos manejando un arresto cardíaco, un arresto cardiorrespiratorio, pues va a tener unas ciertas libertades de poder hacer unos manejos avanzados sin la necesidad claro. de que el médico esté en, la, en línea. Eh, por ejemplo, la administración de epinefrina, pues eso en casi todos los sistemas, usted comenzó el protocolo, puede administrar la epinefrina, una en 10.000 y puede continuar con la intubación del paciente, el acceso intravenoso y todo el proceso avanzado pero sí para dar unos medicamentos específicos, por ejemplo, como la miodarona, el coladrón, pues ahí entonces te requieren que ya lo hayas consultado con el médico. Okay. Y, y básicamente no por el, por el procedimiento, sino por el costo de los medicamentos.
0: El costo supera el procedimiento. No, me, parece, me parece genial me parece genial está viendo que también estuvo envuelto en la, en la universidad de Pittsburgh hizo un trabajo con ellos o
1: trabajó sí, correcto, estuvimos también eh, con los compañeros que, a quienes agradezco muchísimo nos dieron eh, eh, la capacitación para el curso Rapid T que es un curso muy bueno eh, para nosotros poder identificar de forma rápida y manejar incidentes donde pueden haber agentes ¿verdad? Eh, biológicos, radiológicos, eh, pueden haber eh, diferentes situaciones que ponen en riesgo la salud pública. Sí. Y, y cómo nosotros hacer un buen cernimiento, una buena evaluación de esa escena y tratar de forma rápida de salvar la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, que es uno de los, de los goals, ¿verdad? De la, de la, sí. De, lo, de las cosas que quiere el curso, que la, los paramédicos puedan hacer eso de forma rápida y nos capacitamos como instructor eh, para ese curso, el cual en Puerto Rico ¿verdad? se ha dado y esperemos que, que a través del Departamento de Salud pues, se pueda seguir brindando eh, a través de esa oficina, que es la Oficina de, de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública, para la cual ya yo no estoy trabajando, ya yo llevo 28 años de servicio y con el favor de Dios, este es mi año de retiro. Así que esperamos que, que si eh, permanecemos, eh, vamos a permanecer como consultor, ¿verdad? Como asesor en cualquier eh, área que necesiten de este servidor. Pero también necesitamos descanso. Así que lo reconocemos.
0: No, no, no lo culpo. Espero que, que el retiro sea de, de, de quizás el trabajar en la ambulancia, pero siga como educador porque usted es tremendo educador.
1: Gracias, muchas gracias. Estoy acá en Puerto Rico y estoy eh, también en el pastorado. Así que estamos dirigiendo una iglesia y eso conlleva también mucha responsabilidad. Así que sí. es, una de la, es una de las situaciones por las cuales hemos tomado esa decisión.
0: Sí, sí, no, perfecto. Hábleme de A, a Tempo. ¿Cómo surge A Tempo? ¿Cuál es la función de A para las personas que están fuera de la isla y no, son, no conocen?
1: Pues A Tempo es una organización que surgió por la preocupación de 10 paramédicos, de 10 paramédicos que nos reunimos un día y dijimos, no tenemos una eh, organización que nos represente, que, que nos diría, que nos pueda ayudar ¿verdad? En, en, en profesionalizar lo que es la carrera de emergencia médica. Previo a nuestra incorporación, que fue en el 2018, no existía en Puerto Rico, lo repito, no existía organización, o asociación eh, que representara a los profesionales técnicos de emergencias médicas eh, y paramédicos en el país. Así que por, por, ese, por ese hecho, ¿verdad? Eh, donde vimos que habían tantos cambios y no tenían representación en los foros eh, legislativos del, del gobierno del país, eh, muchas veces eh, llamaban a deponer y no había, ¿verdad?, ninguna. Eh, representación de los paramédicos, ya que no había ninguna asociación. Este servidor eh, sintió esa responsabilidad y para la gloria de Dios lo digo, ¿verdad? Soy el fundador y presidente de la asociación ATEMPO.
0: Creo okay. que ATEM es la asociación de técnicos de emergencias médicas y paramédicos en Puerto Rico, eh, para las personas que no, no saben qué es ATEMPO. Y me parece genial. Desde que la vi la, cuando había surgido hace unos años atrás, lo, lo empecé a seguir en Facebook y a través de ahí fue que conseguí el contacto con usted también. Me parece genial. Eh, muy poca, En muy pocas partes existen asociaciones así. Incluso en Estados Unidos no hay muchas uh, organizaciones así que se encargue de, de proteger o de ayudar a, a las personas que trabajamos en la parte prospitalaria. Así que muchas felicidades. Eh, muy buen trabajo están haciendo por allá por Puerto Rico eh, Síganme contando de, de la educación en Puerto Rico, en aquellos entonces yo recuerdo que era eh, un total de 1200 horas hacíamos eran 800 teóricas 200 eh, en hospital y 200 en, en ambulancia ¿sigue siendo igual la, la educación allá o ha cambiado, o se ha modificado? Ha, ha
1: cambiado muchísimo porque ahora como le mencioné pues requiere que sea un grado asociado que al ser un grado asociado, pues eh, se aumentan la cantidad de horas, tanto eh, teóricas como prácticas, eh, y eso redunda en que ese profesional de la salud pues salga eh, más capacitado y esté mejor adiestrado y preparado para atender ¿verdad? cualquier tipo de emergencia a la cual se vaya enfrentar. Eh, a nivel básico, también se aumentaron las horas. El básico en Puerto Rico con 120 horas, eh, podía ser un, un técnico de emergencia médica básico y ahora se aumentaron a 400 horas. O sea que ahora uh -huh. una, persona, una persona que quiera eh, estudiar el curso de básico requiere eh, tener 400 horas de estudio o más. O sea que un mínimo de 400 horas. Antes, eso era, antes era permitido hasta 120 horas.
0: Sí, ustedes, ustedes nos están ganando en ese aspecto también. Aquí sigue siendo 120 horas para el, para el técnico básico. El paramédico, estamos hablando alrededor de dos 2.000 horas más o menos entre las rotaciones y las horas teóricas y todo eso, pero como digo, me, me hace sentir súper, súper bien que ustedes ya tienen la... exigen el grado asociado, algo que ha sido una batalla aquí cuesta arriba por muchos... por diferentes motivos. Eh, se nos ha tornado cuesta arriba esta batalla, pero seguimos luchando. Aquí en Estados Unidos realmente... Eh, Estamos llegando, está el grado asociado y ahora hay ciertas instituciones, creo que son solamente cuatro en todo Estados Unidos, que ofrecen el bachillerato en uh, ciencia de paramédico. Una es eh, la Universidad de Kentucky, eh, New Haven, Pierce Franklin y no recuerdo cuál es la otra, creo que es Ana María College, que está, no, uh, Ana María College no lo ofrece. Pero hay otra que está ofreciendo, solamente cuatro que están llegando al grado de bachillerato. <risa> Lo cual a mí me parece súper, súper genial que, que lleguemos o sea, a ese esa, punto.
1: Esa debe ser la meta, realmente esa debe ser la meta. Y mientras más preparado esté el profesional, mientras más educado eh, y capacitado esté este profesional, vamos a ver que, que mucho más respeto eh, vamos a ganar a través de, de las organizaciones médicas, sobre todo verdad eh, las facultades médicas que confían tanto sí. en aquellos paramédicos que realmente demuestran tener una capacitación y unos adiestramientos actualizados. Sabemos que la medicina es cambiante. La medicina, eh, eh, ¿verdad? Todos los días se aprenden cosas nuevas. Hay, claro. eh, hay medicamentos que, pues, por una u otra razón, pues, ya no funcionan y hay que continuar evolucionando. Así que, desde ese punto de vista, eh, nuestro propósito y nuestra misión es que cada día los paramédicos tengan mejores equipos eh, que tengan mejores recursos para poder atender las emergencias y que la capacitación sea una de un nivel máximo. Eh, inclusive tenemos compañeros que tienen ya maestría eh, en el área de enfermería y aún con todo eso están trabajando como, como paramédicos porque aman su carrera. Hay muchos de ellos que eh, trabajan también en eh, transporte aeromédico. Tenemos sí. la compañía Aeromed en Puerto Rico, siguen eh, trabajando. A, a través de la isla, eh, cuando hay también traslados en viques o culebras que son las islas eh, hermanas de Puerto Rico, se trasladan a través de, de este servicio de ambulancia aérea eh, y tenemos ¿verdad? recursos con muy buena capacitación. Inclusive el año pasado eh, rompimos récord porque dimos eh, la cantidad, la, el año con más capacitación eh, a nivel técnico eh, fue en el 2022 donde se eh, dieron alistamientos sobre STEMI sobre eh, cómo manejar pacientes intoxicados, le agradecemos al doctor Andrés Britt que es el doctor eh, toxicólogo eh, y, y es facultativo de recinto de ciencias médicas este doctor se llama el doctor Andrés Britt, es uno de los doctores eh, que es muy responsable eh, con adiestrar y capacitar a los técnicos eh, a su vez, él es el fundador del Centro de Control de Envenenamiento de Puerto Rico al cual okay. nosotros le agradecemos eh, no tenemos palabras de cómo agradecer, porque tenemos un número directo que cuando tenemos un paciente bajo una condición de envenenamiento podemos llamar a ese número que es el 1800 222 1222 y ellos nos dan todo, todo, todas las herramientas para nosotros poder manejar a ese paciente, tanto sea adulto o sea pediátrico. Así que le agradecemos al doctor Andrés Brill, le agradecemos a la doctora eh, Martín Pumarejo, eh, la, que es la directora del Hospital Pediátrico de Puerto Rico, de la cual también nos ha hecho parte del Comité Asesor de Emergencias Médicas Pediátricas en Puerto Rico y se ha implementado también dentro de la reválida eh, poder eh, evaluar a los candidatos en los casos pediátricos que tanta importancia tienen y muchas veces pues lo ponemos en poco y sabemos que, que todos los recursos privados, municipales o estatales deben contar con equipos pediátricos porque cuando nos toca, nos toca y hay que ¿verdad? Es cumplir con esa responsabilidad y, y estar capacitados Así que tenemos muchos médicos que se han unido a nuestros esfuerzos y gracias a esa, ese trabajo en equipo, realmente la palabra sería un teamwork. Hemos hecho sí. un trabajo en equipo. Eh, como yo siempre digo, cada especialista pues lo traemos a la mesa. Por ejemplo, cuando tenemos un caso pediátrico, ¿quién mejor que la doctora Milagros Martín de Pumarejo, que es ¿verdad? la directora del Centro de emergencias sí. médicas pediátricas del Centro Médico de Puerto Rico. O sea, no hay nadie mejor que, que ella para podernos adiestrar y educar en esos casos. Al igual que el doctor Andrés Brit, el, el doctor Andrés Britt es su especialidad en toxicología. O sea que si usted tiene que hablar de algún tipo de envenenamiento, él es la persona.
0: Él es la persona. Sí. No, no, eso estoy viendo, está viendo ahí en el, en el uh, currículum que me envió esa parte, la, la, la parte pediátrica, y estoy completamente de acuerdo con usted acá. Nosotros y nos bueno, preparamos mucho en emergencias pediátricas y siempre, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Es una de las emergencias que eh, hace que el paramédico se sienta más incómodo realmente. Porque, por varias razones. Una de ellas es que en muchos casos o en muchos lugares no vemos tantos pacientes pediátricos y cuando los vemos están súper, súper inestables, ¿verdad? Ese es uno de los, de los problemas que tenemos. Eh, lo otro que yo siempre he dicho... Cuando un instructor inicia la clase de pediatría diciendo que el paciente pediátrico es igual que el adulto, solo pequeños, siempre digo a los estudiantes míos, párese y salga de esa clase, que eso no es cierto. <risa> eh, es lo, y la, hace poco tomé la clase de heavy no sé si está familiarizado con el sistema Hentabi, eh, súper fantástico. Y ellos iniciaron diciendo eh, que los pacientes pediátricos debemos de verlo como adultos. Casi me paro y me voy de la clase hasta que me explicó y me dijo... No lo digo en el cómo lo tratas, sino psicológicamente, okay. para que te ayude un poco. Pues la parte psicológica, ok, pues ¿cuál es la diferencia? Cuando tratamos a un paciente adulto, no tenemos ningún problema, pero el paciente pediátrico, ahí nos volvemos prácticamente nada. Entonces él me, me, me explicó el, la persona que estaba to, dándonos la clase, decía, no, mira, si lo haces, eh, de, míralo de la manera psicológica como adulto, pero si lo vas a tratar, Nunca lo trates como un adulto porque vas a crear una sobredosis con los medicamentos que das. Eso es Me parece
1: bien. Inclusive, una de las cosas que nosotros como asociación hemos propuesto eh, dentro de la Comisión de Servicios Públicos, que en Puerto Rico son los que regulan eh, las unidades, ¿verdad? Lo sí. que son las categorías de ambulancia, eh, antes conocidas como categoría 1, 2 y 3, ¿verdad? Y la categoría 1 era traslado de pacientes no emergencias la categoría 2 era, era de traslado de pacientes de, de urgencia y la categoría 3 eran pacientes de emergencia o, o salas de emergencia rodantes Ahora se modificó y solamente se va a constituir lo que son unidades BLS y unidades ALS. O sea que Fantástico. se simplificó, si simplemente usted o es BLS o es ALS. Y una de las cosas que queremos para las unidades ALS es que cuenten con todos los equipos pediátricos, incluyendo el Bross Tape. Sí, perfecto, exacto.
0: Sabemos exacto. que esa
1: cinta, esa cinta salva vida Y el, sí. en el caso mío personal, eh, hace dos años atrás, un 6 de enero, un día, ¿verdad? Como, como el día de mañana, Día de Reyes, me tocó atender un niño de cuatro años en arresto cardiorrespiratorio. Y logramos eh, reanimar ese, ese caso pediátrico gracias a que la ambulancia que estaba nos contaba con el equipo pediátrico y que teníamos el Brossow State que nos facilitó toda la dosificación de ese caso y, y realmente el manejo fue acertado. Así que nosotros recomendamos altamente que todas las compañías de ambulancia, incluyendo el servicio público y privado, tengan equipos pediátricos, tengan sus bultos pediátricos y tengan el Slow Tape, que sabemos que es una herramienta sumamente necesaria.
0: Absolutamente. Siempre la uso en pacientes pediátricos. Acá eh, es el estándar es que tenemos un bulto para pediátricos y un bulto para eh, el personal adulto. Eso sería eh, lo obviamente es diferente. Uh -huh. No, genial, genial. Allá ustedes usan, eh, no recuerdo en aquel entonces, el, el nivel técnico de emergencia médica avanzado. No, Solamente usan el BLS y el ILS. Pues,
1: fue pues una de las sugerencias que nosotros sometimos. Eh, personalmente yo llevé una ponencia ante la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico y la legislatura. Y una de las recomendaciones fue que se incluyera el, el, el grado intermedio. O sea, sí. que aquellas personas que no quieren estudiar los dos años de, del grado asociado, eh, porque entienden ¿verdad? que o no tienen la capacidad económica o el tiempo para poder hacerlo, que puedan estudiar un grado técnico y puedan tener entonces un grado eh, eh, donde acomodar a esa persona, que sería entonces el intermedio. Para nosotros for sería eh, formidable poder ver en Puerto Rico que una ambulancia esté constituida por tres profesionales, un básico, un intermedio y un paramédico. Ese, ese es mi meta eh, y, y ese es mi sueño. Antes de yo retirarme de emergencias médicas, espero poder ver, ver logrado ese sueño.
0: Eh, pero estamos hablando de las tres personas en la misma ambulancia correcto sí 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 que, okay. que
1: para, para casos de manejo avanzado verdad que sabemos que requiere, eh, pues, requiere tener varios técnicos
0: uno, sí, que sí, va a, claro.
1: uno que va a conducir la ambulancia uno que va a manejar la vía aérea o uno que va a, a manejar si es el caso dado eh, las compresiones torácicas o, o la aplicación de fármacos que claro necesitamos eh, que ese servicio que se le brinda a una persona en un arresto cardiorrespiratorio sea de alta calidad. Inclusive eh, hubo una universidad de Estados Unidos que estuvo aquí en Puerto Rico porque quería hacer un, un research y quería hacer unos estudios sobre el tiempo de respuesta ante un paro cardiorrespiratorio y cuáles eran los outcomes de, 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 sí. de ese servicio. Así que, eh, estamos abiertos eh, y disponibles para nosotros poder eh, servir de herramienta para poder ayudar en todo lo que tenga que ver con mejorar los servicios de emergencia médica.
0: Oh, perfecto. Siguen usando, eh, Emergencia médica estar sigue usando las motocicletas que tenían antes, tienen las, las motoras de respuesta rápida. Y
1: sí, correcto. Te, ahora tienen motoras, tienen también eh, los famosos Polaris, que son los carritos estos que. Utilizan para actividades multitudinarias. Sí, eh,
0: fantásticos para eso.
1: Sí, sí, no, inclusive eh, acá ahora en Puerto Rico, posterior a que termine este periodo de Navidad, pues comienza, ¿verdad?, en la calle San Sebastián y allí eh, se utiliza muchísimo eh, ese servicio porque es de fácil acceso, sobre todo en la, en la, en la ciudad de San Juan, en la, en la ciudad vieja de San Juan.
0: Oh, o sea, absolutamente.
1: Las calles allí son calles con adoquines y son estructuras que llevan más de 500 años. Así que, por proteger la ciudad y por proteger a, lo, a los participantes, eh, es bien beneficioso ut utilizar este tipo de herramientas para atender la emergencia en el casco del de, de viejo San Juan.
0: Absolutamente. Eh, para las personas que nos escuchan, cuando hablamos del viejo San Juan, es, es como si fuera la, la parte colonial de San Juan, que todavía tiene esas calles, como mencionaba el profesor Martínez, de hace 500 años atrás o más. Súper angostas, exacto. Son, es súper, si nunca han ido, precioso. Los recomiendo completamente. Algunos de estos días regresaré a Puerto Rico. Estoy planeando, creo que le, vamos con la familia el, el, en el, julio, creo.
1: El mejor café y la mejor comida usted la come allí en el viejo San
0: Juan. Claro que sí, claro que sí. Hay muchos sitios allí para ir. Sabe que eh, hace, el año pasado, fue no, el, el año antepasado, estuve conversando en México en una conferencia, un congreso que estuve en México con un amigo suyo que me di, me habló solamente en maravilla y usted le digo, no tiene que decirlo, yo conozco quién es, eh, el señor eh, Héctor Fontanés.
1: Fontanés, Héctor Fontanés. Ese es? el mismo recurso.
0: Absolutamente. Eh, voy a ver cómo bueno, yo tengo el número del por ahí, lo voy a contactar para hacerle una entrevista también a Héctor Fontanés. Sí. Dígame, eh, profesor, ¿cómo ve usted la situación actual de las emergencias médicas en Puerto Rico eh, en relación a cómo estaba en los inicios suyos?
1: Pues, eh, eh, actualmente, en eh, Puerto Rico, eh, los casos de trauma, sobre todo, eh, se, eh, se han disparado. O sea, los casos de politraumatismo. Cuando hablamos de politraumatismo, pues sabemos que son aquellos pacientes eh, que sufren múltiples traumas eh, condición que pone en riesgo inminente la vida de esa persona. En eh, Puerto Rico solamente tenemos un hospital supraterciario, eh, lo, que nosotros, lo que usted en Estados Unidos le conoce un centro de trauma nivel 1. Okay. Eh, eh, Puerto Rico está en ese proceso. El doctor Pablo Rodríguez, que también uno de los colaboradores nuestros en la asociación, eh, está luchando muchísimo para que ellos puedan re recibir la certificación a nivel nacional como centro de trauma nivel 1 ellos sí. cuentan eh, con los mejores recursos eh, tenemos verdad eh, eh, según tenemos uno, uno, una, unos beneficios y unas ventajas también tenemos que mencionar las desventajas que tenemos ¿verdad? Claro. y las desventajas que tenemos es que muchos de los buenos recursos eh, han emigrado eh, ha habido un éxodo de, de, de traumatólogos, de cardiólogos, neurólogos sí. eh, que, que se han ido a los Estados Unidos, y obviamente, pues eso nos no crea una recarga de casos donde no pueden ser atendidos de la forma eh, más eficaz como, como debería ser. Y al tener un solo centro de trauma, todos los casos, esto quiero dejarlo bien claro: todos los casos que ocurren en Puerto Rico y las Islas Vírgenes todos van a parar al centro médico. O sea, que si usted, si usted tiene un accidente, eh, por darle un ejemplo, San Croix, usted va a ir al centro de trauma de Puerto Rico porque es el único en el Caribe. Así que es una sobrecarga eh, inmensa. Sabemos que el personal con el que ellos trabajan, es un personal limitado. Eh, sí. El personal de enfermería que ellos tienen es uno de los mejores de la nación, pero la realidad es que eh, llega el momento donde llega el, el burnout, o sea, sí. la quemazón. Lleva tantos años y, y manejando tantos casos diarios. ¿sabes? Si cualquier persona quiere especializarse en casos de trauma, venga a Puerto Rico, al centro de trauma de Puerto Rico, que yo le garantizo que usted va a salir un especialista en trauma Inclusive, mi hermana menor, ella pertenece al Navy y, y es médico. Y una de las rotaciones que quieren eh, hacer es por Puerto Rico, porque es el, el lugar donde, donde más cercano eh, a un conflicto bélico eh, eh, se acerca. O sea que nosotros recibimos muchos pacientes heridos de bala, eh, sí. traumas por caída, eh, traumas de accidente eh, con motoras acuáticas. Eh, tenemos, ¿verdad? Una, un sinnúmero de casos que, que son la orden del día. Y, y dentro de eso, pues son los casos de trauma. Así que en ese aspecto, Puerto Rico necesita que se, que se apoye eh, lo que es eh, la rehabilitación del Centro de Trauma de Mayagüez eh, Al otro extremo de la isla, se está, ¿verdad? Hace muchos años se, se, se ha trabajado para que y se han asignado fondos para que se habla un segundo centro de trauma, porque la realidad es que eh, eh, al tener uno solo, para, el Cari para Puerto Rico y el Caribe, no, no damos abasto. La realidad es que no damos abasto.
0: No, no, y va en, en la posición que están ustedes, se están convirtiendo en, en el centro de trauma del, de la región Caribe, necesitan, pero lo, lo más cercano que le quedaría, el eh, República Dominicana tiene ese centro de trauma, pero no está designado por la ICS, eso sería Florida. Florida. Florida sería el más cercano que le queda. Wow, wow. Y si puedo, Yo puedo dar eh, palabra de que sí, el, lo, los traumas en Puerto Rico son malísimos. La primera llamada, graduado yo de paramédico en Puerto Rico, no recuerdo si estaba con ustedes entonces haciendo mi rotación o quién era mi field eh, training officer, fue una llamada en la 65 de Infantería, una persona prácticamente un vehículo le pasó por encima de la cabeza y tenía toda la, la masa encefálica en el asfalto. O sea, la primera llamada como paramédico, no, no graduado, sino haciendo mi rotación eh, del fiel en ese entonces. Y lo, lo único que yo pensé es, si no, si no me pongo malo del estómago aquí, puedo, yo puedo sobrevivir a esto, yo Está puedo hacerlo.
1: Y fue con, fue con este servidor, recuerdo que fue la 65 de Infantería sí. y fue un, un autopedestria y tenía sí. posición de la masa encefálica.
0: Perfecto. Sí, no recuerdo si había sido con usted o no, pero sí lo recuerdo. O Esa fue la, la primera llamada que hice recién graduado de Paramédico en Puerto Rico. Eh, ¿cómo... Pero,
1: pero lo lograste, lo lograste
0: así. Sí, me lo me no estoy ahora, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ve usted el futuro de, de los servicios de emergencias médicas, tanto eh, en general, desde, desde la parte eh, educativa hasta la parte ya operacional del de profesional allá en Puerto Rico, unos, digamos, 20, 30 años ahora? ¿Cómo ve usted el progreso?
1: Pues mira, una de las cosas que nosotros recomendamos, avalamos y apoyamos al 100% es que en Puerto Rico se cree una oficina, lo que le llaman el IMS Office. Sí. Esta oficina eh, eh, vendría a, a trabajar con todos los dilemas o todas las situaciones de preocupaciones eh, de manejo pre hospitalario y sea una oficina que canalice todo lo que tiene que ver con la capacitación, adiestramiento y regulación de las instituciones académicas. Actualmente las instituciones académicas, pues la Junta, la Junta Examinadora no tiene garras legales para poder eh, exigir, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos eh, que se van a estar eh, midiendo eh, como institución educativa? Así que por eso es que nosotros recomendamos que esa oficina, el IMS Office, sea creado para con garras en ley o sea que le den verdad también la autoridad legal para claro. que puedan eh, unificar y que todos estemos en una misma página que que ese es mi ideal, que Puerto Rico todo el mundo pueda hablar el mismo idioma, que por ejemplo me preguntaste sobre los protocolos que podamos tener un protocolo uniforme donde si yo estoy en Ponce en Mayagüez o en San Juan el manejo y el, y el criterio es el
0: mismo no, completamente de acuerdo. Eh, aquí, eh, nosotros, eh, obviamente, cada estado tiene su propia oficina de, eh, nosotros lo decimos, además, más, eh, cada estado la tiene y es realmente, esa es la función exacta de lo que hacen, regular la profesión desde el punto de vista educativo hasta el punto de vista de cómo ejercemos la profesión y los protocolos que, que trabajamos. Por ejemplo, eso, estos seminarios que yo doy por Zoom y todo eso, yo los doy acá también. Yo primero lo trabajo en inglés para darlo aquí y luego, eh, lo traduzco al español para, para presentarlo a ustedes. Pero para yo dar ese seminario aquí, antes que cuando termine el seminario, tengo que enviarlo a la oficina regional de OMS para que ellos vean, lo aprueben y me dan un número de aprobación diciendo que okay, este seminario sí lo puedes dar y tienes tantas horas de, de educación continua aprobado para este seminario. esa Me parece que es genial porque también de esa misma manera pueden regular lo que es la educación continua eh, ¿Quién ejerce, quién da la educación continua? Porque no no sé si en, si en Puerto Rico pasa lo mismo que pasa mucho en Latinoamérica, donde aparece cualquier persona y dice soy instructor y soy instructor y doy clases.
1: Sí, ocurre, ocurre.
0: <ríe> Lamentable ese caso entonces sería, pero es algo que, que es regulado muy de cerca aquí por las oficinas. Uh -huh. eh, incluso, como dije, la, la educación, eh, los institutos de educación tienen que pasar por la OMS, aunque también estamos... Eh, afiliados o acreditados por lo, eh, lo que se llama COHEMS, que es la el cuerpo de acreditación para todos los programas de emergencia médica a nivel nacional. No sé si en Puerto Rico lo tienen, el, el COHEMS, el, el COHEP. Uh, sería bueno, uh, uh, pero tendrían que, a través de una oficina de emergencia médica, sería genial, genial poder hacerlo. Eh, ¿qué, ¿qué consejo le daría usted a las personas que están entrando ahora a que es esta, esta carrera de, de emergencias médicas?
1: Mi consejo personal sería eh, que si usted entra a la carrera, a la profesión de emergencias médicas, realmente eh, tiene que tener entrega, tiene que tener vocación, uh -huh. tiene que tener empatía, ponerse en la posición de esa persona que usted está atendiendo eh, nosotros sabemos que a diario nosotros vamos a atender situaciones donde eh, podría ser un familiar suyo, podría ser su papá, su mamá, su hijo, su hermano, de, de tal forma pues yo espero que los que servimos en esta carrera eh, nos pongamos en esa posición y cada vez que tengamos un paciente delante nuestro eh, en la cabina de nuestras unidades Entendamos que tenemos que tener empatía y ponernos en la posición de esa persona. Eh, cada emergencia es distinta, nosotros no podemos comparar una emergencia con otra. Eh, y lo más importante es la educación. Sin educación estamos totalmente perdidos. O sea, si nosotros no eh, estimulamos a que los paramédicos se eduquen, se preparen, se adiestren, eh, se capaciten, pues estaría notando un, un, un servicio mediocre y, y ese no es el propósito. El propósito es que ¿verdad? los visitantes, los residentes de nuestra isla eh, puedan decir fui a Puerto Rico y recibí la mejor atención eh, eh, médica, tanto a nivel prehospitalario como a nivel eh, interhospitalario. Así que esa siempre va a ser nuestra meta y nuestra recomendación para aquellos que están estudiando emergencias médicas, eh, yo llevo 28 años de servicio y siempre le digo a todas las personas que atiendo que si muero y vuelvo a nacer, sería paramédico nuevamente. Así que eh, para mí el servir eh, eh, en emergencias médicas es un gran orgullo y portar la estrella de la vida en nuestro uniforme es una responsabilidad muy grande. Eh, debemos eh, proyectar seguridad proyectar eh, empatía, proyectar amor hacia el prójimo y saber que estas carreras comenzaron con un samaritano, con el buen samaritano. Ese, ese, esa, fue, esa es la historia de inicio de nuestra carrera. O sea, que nunca se nos olvide que nosotros comenzamos con una persona que no cobró que, por dar su servicio, que aún cuando otros pasaron por donde había una persona herida, lesionada, eh, miraron, hicieron caso omiso, pero pasó un samaritano que tuvo misericordia, se detuvo y brindó la ayuda a aquella persona que tanto lo necesitaba. Si tú me preguntas a mí qué es ser un paramédico, yo le contesto a usted en esta noche con mucha seguridad que es ser un buen samaritano. Así que sea por dinero, ¿verdad? No, no debemos trabajar en esta carrera por lo que podamos ganarnos económicamente o por lo que podamos lograr. Eh, como éxito profesional, sino saber que hemos sido escogidos para nosotros ser servidores públicos. Y mientras usted tenga eso como su norte, el servicio que usted va a brindar va a ser uno de excelencia. Por eso yo te felicito a ti porque has dado eh, ejemplo. yo podría decir cátedra, de, de lo que es amar la profesión cada vez que te veo compartiendo con los compañeros de Chile, con los compañeros de, de, de Latinoamérica, de Sudamérica, me siento sumamente agradecido y orgulloso de haber sido herramienta para que verdad, eh, usted lograra estar en esa posición en la cual eh, Dios lo ha puesto. Y sé que a través de, esto, de estos talleres, de este mensaje, muchas personas que tenían dudas sobre entrar a la carrera de emergencias médicas o no eh, esto va a ser un, un disuasivo y le va a ayudar para, para ellos poder tomar esa decisión de escoger trabajar como paramédico.
0: Muchísimas gracias a usted por toda su, su dedicación, su entrega y formar personas tanto como yo y quizás miles de, de estudiantes que pasaron por sus manos se sienten de la misma manera. Eh, realmente yo estoy súper, súper agradecido de esas palabras preciosas. Yo completamente, 100% las segundo. Y lo que siempre he dicho, lo diré, eh, todo aquel persona, personal que lleva la estrella de la vida en su uniforme tienen que recordar todo lo que dijo usted y le agrego que están también representándome a mí, a usted y todo lo que hemos pasado antes, todo lo que hemos llevado esa estrella de la vida con orgullo, nos representan. Así que tienen que hacerlo con honor y dedicación. Esta no es una carrera fácil, para nada, eh, súper sacrificada, pero sí eh, lo que recibimos a cambio no, no hay forma de escribirlo.
1: Seguro. Y, y, y para finalizar, cuando llegues a Puerto Rico, tenemos que ir a la Hacienda Muñoz que yo te voy a invitar a comer allá. Un café perfecto. riquísimo y una comida riquísima.
0: Perfecto, perfecto. Sí tengo planes de ir para allá ahora en julio. Quizás me dé una escapada antes. Okay, eh, vamos a cuadrarlo. Y tenemos pendiente la, la clase que habíamos conversado. Ya la estoy trabajando Así que Exacto. la tenemos pendiente y sabe que estoy a la disposición y en lo que yo pueda ayudarle consultas clases lo que usted necesite yo estoy a su disposición
1: perfecto pues muchas gracias por la oportunidad eh, verdad eh, estoy todavía aquí en las oficinas de la iglesia pero te agradezco la oportunidad y realmente verdad eh, estamos siempre a la disposición para cuando nos necesiten poder servir como recurso verdad y ayudarle a brindar cualquier tipo de charla que necesiten.
0: Perfecto, maestro. Muchísimas gracias a usted por su dedicación, por dedicarnos un poco de tiempo a, a que a todas las personas que quieren aprender lo que es el sistema de emergencias médicas, cómo funciona en Puerto Rico y por contarnos un poco de su historia. Muchísimas gracias. No no tengo más palabras para, para agradecerle. Gracias y sabe que estoy siempre a la orden. Cómo no. Dios te bendiga. Amén, amén.